0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Invocando o Espírito Santo, começamos uma nova série de meditações. Uma série extensa, longa, vai abordar uma necessidade urgente na formação do cristão, hoje em dia. Um aspecto em que a carência é dolorosa, é triste, porque é enorme. O tema são as virtudes. E começaremos pensando na importância que têm as virtudes para a nossa realização humana, humana e cristã. Quando lemos atentamente o Evangelho, nós percebemos que uma das verdades que Cristo nos lembra de diversas maneiras é que nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Certamente a vida cristã depende essencialmente da graça de Deus. A própria vida humana, o fato de existirmos, já é um grande dom de Deus. E muito mais ainda é a graça do Espírito Santo que inicia, inspira, fortalece e orienta toda a realização sobrenatural do cristão, guiando até a meta que é a santidade e o céu. Mas lembre-se de que o dom da graça divina não é dado a uma pedra nem a uma planta, mas a seres humanos, inteligentes e livres, que pensam e decidem, que podem dizer sim e dizer não. Precisamos, por isso, de corresponder livremente, voluntariamente aos dons recebidos. Depende de nós fazê-los frutificar. Ou desperdiçá-los. Para ilustrar a importância dessa correspondência, Cristo, com a sua pedagogia divina, recorre a diversas imagens para que todos o possamos entender. Várias vezes, por exemplo, como você sabe, compara o nosso desenvolvimento cristão ao das sementes, sementes de trigo, que são um dom que o semeador lança à terra. Elas podem crescer, podem secar, podem deixar-se levar pelos pássaros ou ser sufocadas, invadidas pelo mato, ou podem germinar e desenvolvendo-se até dar o fruto pleno. Depende de nós sermos terra limpa, acolhedora e fecunda. Outra comparação que tanto Jesus como São Paulo utilizam sobre o qual vamos nos deter agora é a da construção de um edifício. A vida cristã deve ser edificada como uma casa. Nessa empreitada podemos fracassar por três motivos. Primeiro, por ter um alicerce inconsistente que não suporta o peso do edifício. Segundo, por ter um mau projeto de execução, que deixa a obra parada pela metade. Terceiro, porque mesmo tendo um alicerce bom e um projeto excelente, pretendemos executá-lo com material ruim. Vamos pensar no primeiro ponto. A falha de alicerce é mencionada por Cristo no final do discurso da montanha. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Houve enxentes, chuvas torrenciais e vendavais, mas a casa não desabou porque o alicerce era firme. Rocha. Pelo contrário, aquele que escuta as palavras de Cristo e não as pratica, constrói sobre areia. As tempestades derrubaram a casa e, como diz Jesus, grande foi a sua ruína. Segundo ponto, a falha do projeto. Da falha do mau projeto, perdão, do projeto de execução, falou Jesus a uma multidão que o seguia. Parece-me que foi a única vez em que Cristo se referiu a um homem ridículo que provocava o riso dos outros. Vamos ouvi-lo. Quem dentre de vós, dizia, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que acabá-la? Não acontece que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar... Todos os que viram, comecem a zombar dele, dizendo, este homem principiou a edificar e não pôde terminar. Quantas vidas ficam a meio construir? O terceiro ponto era a falha do material. Sobre os materiais ruins, fala no São Paulo. Vamos vê-lo com mais calma, pois pode esclarecer-nos o papel das virtudes na realização cristã. São Paulo recolhe em parte as comparações anteriores do Senhor quando diz Nós somos edifício de Deus. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que já foi posto, Jesus Cristo. Fica claro com isso que a nossa vida tem de ser edificada com o auxílio de Deus, Somos edifício de Deus. E fica claro também que só edificaremos bem se o alicerce for a fé em Cristo. A rocha da palavra e da graça de Cristo. Mas a comparação de São Paulo vai além. Ele diz, veja cada um, porém, como edifica. Se alguém edifica sobre esse fundamento, da fé, da palavra de Cristo... Se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro ou com prata ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor, o dia do juízo, a fará conhecer. Pelo fogo será revelada e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Aqui menciona simbolicamente os materiais de construção. Uns podem ser de grande qualidade, outros frágeis e perecíveis. Você que acha destas palavras de São Paulo? Talvez... Talvez seja preciso esclarecer previamente duas coisas. Primeira, que se bem as virtudes são um importante material de construção, não são somente elas. Também são importantíssimo e imprescindível material as orações, os sacramentos, os sacrifícios e as obras de caridade. Mas não há mínima dúvida de que as virtudes são um material imprescindível. Pessoas que frequentam os sacramentos, pessoas que rezam, que fazem orações, que fazem sacrifícios, mas não têm virtudes, espiritualmente fracassam. A importância das virtudes revela-se nesse fato. Quando a Igreja inicia um processo de canonização, a primeira coisa que estuda é a qualidade das virtudes do possível santo a ser canonizado. Dizia que tínhamos que ter em conta duas coisas. A segunda, que o dia de que fala São Paulo é, como já apontávamos, o dia do juízo, em que, sob o olhar de Deus, tudo ficará claro. O que é ouro, prata e pedras preciosas. O que é apenas madeira que apodrece feno ou palha. Ao mesmo tempo, o apóstolo faz uma alusão ao fogo, purificador do purgatório, mas agora não iremos tratar disso. Estamos centrando a atenção na nossa meditação neste importante material que são as virtudes. Ao longo dos capítulos seguintes, ou seja, nos postes que vem a seguir, não faltará uma breve consideração sobre as virtudes teologais, fé, esperança, caridade... No entanto, o foco, o foco desta série está, como o livro no qual se baseia, que é o meu livro A Conquista das Virtudes, o foco está concentrado nas virtudes cardeais ou virtudes humanas, que das duas maneiras se chamam, e também se chamam virtudes morais. Virtudes cardeais que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. E vamos nos deter especialmente no que é preciso para adquirir e cultivar as virtudes. Vamos fazer agora um breve exame sobre o ouro e a palha. Muito embora estejamos ainda na fase preliminar das nossas reflexões, penso que pode ajudar-nos para aquecer o motor, por assim dizer, começar fazendo um pequeno exame prático sobre o que é ouro, e o que é palha nas nossas virtudes. Vejamos, como é que responderíamos às seguintes perguntas? Como anda a tua fortaleza? Você acha que enfrenta os deveres e as dificuldades com o ouro da coragem? Ou fica com a palha da queixa e da reclamação? Você sofre com elegância, a elegância do topázio e a firmeza do diamante, ou quando aparece a dor ou os problemas, a sua alma se racha como uma madeira carcomida. Você tem a prata de lei da paciência ou o feno combustível da irritação e o desânimo perante as contrariedades. Segunda virtude a quantas anda a sua temperança. É o ouro da moderação no comer e no beber, da capacidade de dizer não à gula, a à tirania da imaginação, da sensualidade, dos estados de humor, estados emocionais, da verborreia, esse fluxo de fala que não para, ou então é a palha do excesso, na comida, na bebida, na obsessão mórbida pelo sexo, na preguiça, no desleixo no trabalho, nas distrações constantes unidas a perdas de tempo, na moleza para acordar na hora certa, na autocompaixão. E que dizer da nossa prudência? Quem é rico desse ouro? Sem dúvida a pessoa responsável e previdente, que prepara com tempo os tra... trabalhos, os deveres e a distribuição do tempo, que pensa, pondera, reza e pede conselhos, antes de tomar uma decisão importante, que age na hora certa, que emprega os meios para formar retamente a sua... a sua consciência sobre o que é certo e o que é errado, esta tem ouro. Pelo contrário, só tem feno e palha a pessoa que funciona sem reflexão, por impulso ou palpite, que vai sem pensar atrás do que os outros fazem, que se acha espontânea só quando satisfaz seus caprichos, que é escrava do que todo mundo diz e faz, assumindo suas ideias e atitudes, só, só porque são atuais, sem avaliar se são verdadeiras e justas. Por último, será que no dia do juízo, juízo Cristo vai dizer que você viveu bem a justiça? Não acho que talvez lhe diga que acumulou muita palha combustível? Por exemplo, maus juízos sobre os outros, difamações e calúnias, que são injustiças. Competitividade desleal no trabalho. Prejuízos causados por irresponsabilidade no cumprimento do dever, por faltar a palavra dada, por enganar nas transações, por não colaborar em nada para que cessem as injustiças sociais. Pensando no um ouro, convido desde já ser mais justo para com Deus. Honrá-lo, agradecer-lhe, obedecer-lhe seguir os seus mandamentos. A ser exemplar e generoso no cumprimento dos deveres familiares, profissionais e sociais. A tratar com a igualdade todas as pessoas, sem admitir discriminações, nem se deixar arrastar por preconceitos de qualquer tipo ou por preferências injustas. Só isso por hora, pois a cada uma dessas virtudes Cardeais, dedicaremos depois vários capítulos a cada uma delas. Como vê, há muito material de construção que precisamos adquirir e muita coisa que precisamos descartar. Não permita que o dia do juízo o encontre como aquele pobre homem de que fala Jesus, que provocava o riso dos outros que diziam este homem princípio é edificar, mas não pode terminar